0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Witt. Schön, dass Sie auch Lust haben auf eine Stunde Kultur in und aus Niedersachsen. Wir schauen zum Beispiel nach Hitzacker. Da sind am Wochenende die sommerlichen Musiktage eröffnet worden. Unter dem Motto Hi Mozart. Nicht authentisch, sondern fantastisch. So will das Mittelalter-Festival Fantasiespektakulum sein. Eine ganze Woche lang hat rund um das Bückeburger Schloss ein ganzes Heerlager gastiert. Unser Reporter hat sich auf dem Festival umgesehen. Und wir sprechen über einen neuen Archiv. Führer für die Region Braunschweig, der alles andere als staubig ist. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im Kulturspiegel. Sie haben eine wirklich lange Tradition, die sommerlichen Musiktage Hitzacker. Seit 1946 gibt es sie schon. Damit sind sie das älteste bundesdeutsche Festival für Kammermusik. Und selbst in der Corona-Pandemie haben die Veranstalter das Festival im Wendland auf die Beine gestellt. Vor der Pandemie kamen 10.000 Besucherinnen und Besucher und an diese Zahl soll jetzt auch wieder angeknüpft werden. Der Anfang ist gemacht, denn am Wochenende sind die Musiktage eröffnet worden. Tabea Panda war dabei. Hallo, ich bin Hyun Park Geigerin und ich freue mich sehr, beim Hitzhacker Festival zum ersten Mal zu spielen.
2: Hallo, wir sind Lucius Quartet. Und wir sind sehr froh, dieses Jahr zum Hitzhacker Festival teilzunehmen. Hallo. Ich bin Amiel Boschakiewicz und ich freue mich sehr darauf, beim Hitzacker Festival mein Debüt zu machen zusammen mit der wunderbaren Mezzosopranistin Anna Lucia Richter.
3: Das Kammermusikfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto "High Mozart". Es ist nicht das erste Mal, dass Intendant Oliver Wille einen Komponisten in den Mittelpunkt stellt.
2: Mozart ist das Thema und da denkt man ja zuerst, oh Gott, ein toter Komponist, der zwar vielleicht der berühmteste neben Beethoven ist, den es gibt, aber was soll das jetzt hier in einem Festival, was sich auf die Fahnen schreibt, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden? Und aus dieser Idee Mozarts heraus, aus diesem Spielerischen, aus diesem Überraschenden, aus dem Mozart, der innerhalb von einer Phrase ganz oft den Charakter wechselt, das war meine Idee, das in das Festival zu tragen, in der Dramaturgie aller Programme.
3: Der Komponist bildet den roten Faden. Für Wille und für die eingeladenen Künstler aus der ganzen Welt. In diesem Jahr sind das unter anderem Stefan Heinemeier, Antje Weidhaas, das Kussquartett und Matthias Kirschnerreit. Für das, was sie präsentieren, lasse er ihnen dann viel Freiheit, so Wille. Es solle der Mix entstehen, der typisch für Hitzacker sei. Das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Ein Stil, den auch die Besucherinnen und Besucher schätzen.
2: Das ist immer eine Überraschung in der Kombination mit neuer Musik, mit den Künstlern, die interpretieren.
4: Neue und alte Musik lösen sich
0: wunderbar ab und ergänzen sich. Das finde ich fantastisch.
4: Die Nähe zu den Ausführenden, zu den Künstlern und Künstlerinnen und ja, diese Atmosphäre.
3: Teil dieser Atmosphäre sind wahrscheinlich auch die im Kreis aufgestellten Stühle. Die Künstlerinnen und Künstler stehen wortwörtlich im Mittelpunkt. Die Idee wurde aus Pandemiezeiten beibehalten. Damals ging es darum, trotz Abstand möglichst vielen Menschen Platz zu bieten. Jetzt hofft man, möglichst viele Stühle zu besetzen. Denn schon im vergangenen Jahr mussten die Festivalmacher ein Defizit ausgleichen und Reserven angreifen. <lacht> Musiktage sind damit nicht allein. In ganz Niedersachsen gäbe es eine angespannte Stimmung bei den Veranstaltern, berichtet das Netzwerk Musikland Niedersachsen. Das Besuchsverhalten sei schwer zu kalkulieren, eine Herausforderung, die man auch in Hitzacker kennt. Für große Events würden Karten gekauft, aber...
2: Die Idee ist ja tatsächlich Vielfalt, die Idee ist Entdeckung, die Idee ist, dass Kultur etwas machen muss, was unerwartet ist, was ich nicht voraussehen kann, was ich das mich bereichert in dem Sinne, dass es auch anstrengend ist und dass ich eine, ja, einen Anspruch erfüllen muss. Und meiner Meinung nach ist das etwas, was wir alle in der Gesellschaft wieder lernen müssen nicht nur vom Bildschirm zu sitzen und uns beriesen zu lassen, sondern die Lust darauf zu haben, etwas zu entdecken. Denn schließlich ist es das, was den Menschen ausmacht.
3: Doch Wille sieht auch ein großes Problem in den ausbleibenden Fördergeldern. Für seine Musiktage gab es dieses Jahr weniger Geld.
2: Wir brauchen unbedingt die Hilfe der Förderer. Und gerade in einem Land wie Deutschland, was ein Kulturland per Exzellenz sein will, ist das auch ein Auftrag der Politik. Und das sehe ich nicht so richtig. Ich, ich sehe Lippenbekenntnisse. Aber ich sehe dann doch, dass es bei einem Militärhaushalt schneller
3: geht. Trotz aller Sorgen. Das erste Wochenende sei sehr gut gelaufen, so das Fazit. Bis zum 6. August kommt auch noch einiges an Programm. So gibt es zum Beispiel ein Wiedersehen mit dem Komponisten Jörg Wiedmann und auch eher ungewöhnliche Elemente wie den Mozart-Party-Marathon. Amadeus,
1: Amadeus. amadeus, amadeus. Oh, oh, oh. Die sommerlichen Musiktage Hitsacker gehen noch bis zum 6. August. Mittelalterliche Märkte üben ja auf viele Menschen eine große Faszination aus. Jedes Jahr treffen sich tausende Fans zu Veranstaltungen dieser Art, mit der passenden Musik und natürlich der passenden Kleidung. Eine ganze Woche lang hat nun ein ganzes Heerlager auf den Wiesen rund um das Bückeburger Schloss gastiert. Uli Kniep hat sich und das Volk gemischt.
0: Sie nennen ihre Musik Folk-Metal oder Speed-Folk, Bands wie Feuerschwanz oder Subway to Sally liefern den Soundtrack zu einer Reise in die Vergangenheit. Beim 30. mittelalterlich Fantasiespektakulum in Bückeburg stand die ganze Speerspitze dieses Genres auf den drei Bühnen zwischen Schloss und Mausoleum. In Extremo, Saltatio, Mortis und Fersengold spielen Drehleier, Schalmei, Dudelsack und Geige und ziehen tausende von Fans archaischer Klänge, die ihnen seit Jahren die Treue halten in in den Bann. Auch die Gruppen untereinander halten solidarisch zueinander, wie Ellie und Simon betonen.
4: Es ist wirklich was sehr Spezielles in dieser Szene. Du kommst auf ein Festival, du kennst alle und man ist ganz brüderlich miteinander. Ja, das ist schon eine wirklich freundschaftliche
5: Situation.
0: Zwischen den vergangenen beiden Wochenenden kampierten aber nicht nur fahrende Musikanten und Händler auf den Wiesen rund um das Schloss des Fürsten Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe. Ganze Familien mit ihren Kindern, gewandet in fantasievolle Kleider und mit Holzschuhen an den Füßen, trotzten den Unbillen des zuweilen garstigen Wetters.
6: Es sind ganz andere Eindrücke als in einer normalen Stadt. Die Landschaft wird ganz anders wahrgenommen, ganz andere Tiere, die hier zu finden sind. Wir haben hier nachts Glühwürmchen, Weinbücher. Bergschnecken, das ist gerade für kleine Kinder total schön. Das Kochen über dem Feuer, Schlafen im Zelt, das entschleunigt ganz schön. Alle, alle schlafen hier, schlafen auf dem
0: Hügel. Die Zeit vertrieb man sich am Lagerfeuer, bereitete Stockbrot und Erdäpfel zu und trank Beerenwein, Fassbrose, Odins Gold oder met Manch Besucher kaufte Kopfschmuck, Perlen, Seifen oder Felle. Auf dem weitläufigen Gelände konnte man dem hässlichen Hans, dem Kiepenkasper oder sogar Tod begegnen. Viele Zuschauer fieberten beim Ritterspiel mit oder vergnügten sich beim Axtwerfen oder Bogenschießen. Nicht authentisch, sondern fantastisch. Lautet das Motto des mittelalterlich Fantasiespektakulums. Und friedlich wie immer lief das Szenetreffen ab, und Odins Rabenvolk, Narrenhalunken und die Bogenschützen von Avalon freuen sich bereits auf das 1. Septemberwochenende, wenn sie in Lumühlen bei Hamburg ihre Zelte aufschlagen. Besonders dankbar für die Möglichkeit, nach Corona sich zeigen zu können, sind auch und gerade die Musiker von Fiddler's Green bis Fersengold, wie Sänger Malte
5: Hoja betont. Du hast hier auf der einen Seite natürlich Szene-Leute, die aus dem Fantasy-Bereich kommen oder aus diesem Mittelalter-Bereich, aber vor allen Dingen sind das natürlich Menschen, die kommen hierher, um die Bands zu sehen. Das ist ja so eine Mischung aus, aus Metalheads, aus Gothics, aus äh, Alternativen, aus äh, ja, einfach dem Bürger von nebenan. Auch hier sind ganz viele Familien, die mit ihren Kindern, hier rüber gehen und das war auch immer das schöne und übrigens wahrscheinlich auch der grund dafür dass wir so vielfältig ähm, gehört werden Komm, wir
1: Kulturspiegelzeit bei NDR 1 Niedersachsen. Wenn von Archiven die Rede ist, hat manch einer oder manch eine ja vielleicht eher dröge Bilder vor Augen. Schränke voller Akten und auf jeden Fall jede Menge Staub. Aber in Archiven schlummern wahre Schätze. Das wissen aber oft nicht viele. Nun liegt für die Region Braunschweig ein 140 Seiten dicker Archivführer vor, der kurz erläutert, was tatsächlich alles in den Regalen schlummert. Er heißt von Asse bis Zucker. Und Uwe Dey hat ihn sich angesehen. Uwe, was hat's denn mit Asse und Zucker auf sich?
5: Ja, die Autoren haben von A bis Z, also von Asse bis Zucker, so einen kleinen Bogen durch die Regionalgeschichte des Landes Braunschweig geschlagen. Eben mit Blick auf das, was dazu überliefert ist. Und da gehört die Asse, also das alte Salzbergwerk im Kreis Wolfenbüttel, das jetzt Atommüllentlager ist, genauso dazu wie der Rübenzucker. Der hat ja vor 150 Jahren die Braunschweiger Industrie so richtig in Fahrt gebracht, weil viele Süßmäuler ihren Heißhunger auf Zucker stillen konnten und deshalb viele Bauern in der Region plötzlich plötzlich reich wurden. Denn als Aktionäre bei den Zuckerfabriken konnten sie dann mit stadtähnlichen Willen den sogenannten Rübenbogen richtig hübsch angeben. Und solche Geschichten, die gibt es eben in dem Archivführer zu lesen.
1: Aber für die Kenner der Landesgeschichte ist das dann doch nichts Neues, oder?
5: Ja, deshalb hat der Archivführer auch einen anderen Weg gewählt. Er leiert eben keine alten Geschichten herunter, sondern er blickt hinter die Erzählungen und verknüpft es mit dem, was so in den regionalen Archiven dazu vorliegt. Und dabei werden so einige alte Mythen abgeräumt. Kleines Beispiel, das Thema Blau-Gelb, also die Farben, die die Fans von Eintracht Braunschweig so hochhalten. Im Archiv liegt die Hof- und Lehensfarbe des Fürstenhauses Wolfenbüttel in blau gelb Rot aus, also Blau-Gelb, waren nämlich die lüneburgischen Farben und Rot-Gelb die braunschweigischen. Erst im Jahr 1705 kam der Farbwechsel, deshalb können die eintrachtfans heute singen, die Farben Blau-Gelb sind die schönsten Farben dieser Welt. Das gleiche gilt übrigens auch für den Karneval.
1: Wieso der Karneval?
5: Ja, in Braunschweig heißt es ja heute, der Braunschweiger Karneval sei älter als der in Köln, Mainz oder Düsseldorf, weil ja das sogenannte show schon im 13. Jahrhundert in den Akten auftauchte. Dabei ist das eine Tradition, die mit den Fastnachtsspielen zu tun hat, also mit Gelagen, mit Wurstsammeln, nicht mit dem modernen Karneval, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam. Das Witzige ist ja, dass diese alten Fastnachtspartys auf dem Lande überhaupt nicht bekannt gewesen wären, hätten die braunschweigischen Obrigkeiten und die Kirche nicht ständig das Treiben der kleinen Leute überwacht und mit Verboten verfolgt. Übrigens erfolglos. Die Karnevalsgeschichte findet sich also in Kirchenarchiven.
1: Welche Besonderheiten hat der Archivführer noch?
5: Ja, da regiert das Prinzip, in der Kürze liegt die Würze. 49 Themen sind jeweils drei Seiten lang und die lassen sich so ganz nebenbei lesen. Es werden also keine bleischweren Kapitel ausgebreitet. Und die Autoren sind nicht durchweg Profis, also nicht nur Historikerinnen und Historiker, sondern auch Laien und die gehen ganz unterschiedlich an ihre Themen ran. Die Themenpalette ist breit, Peiner, Eulen, Braunkohl und Bregenwurst, Braunschweiger, Spargel und Mumme, Platznacken, Klaviere, Schmuggel, Dürren, Eiszeiten, Hunger, Seuchen. Es geht also querbeet durch die braunschweigische Landesgeschichte und immer wieder wird ein Bogen zur Gegenwart geschlagen. Bei manchen Autoren kommen auch ganz persönliche Dinge vor, wenn etwa in das Thema Grenzen eigene Erlebnisse zur ehemaligen DDR-Grenze einfließen. Und dann ist der Archivführer durchweg reich bebildert, also mit Fotos von Archivstücken, von alten Urkunden, Drucken, von Werbung, Aquarellen. Die Broschüre sieht deshalb ganz toll aus und jetzt kommt's, das Ganze kostet nur 5 Euro, weil es eben von mehreren Stiftungen gefördert wurde.
1: Ist dir denn auch was Kritisches am Archivführer aufgefallen?
5: Ja, durchaus. Das ist ein Büchlein für Leute, die vielleicht etwas mit Archiven fremdeln, die nicht wissen, wo und wie sie zu welchen Quellen kommen und was sie damit anfangen. Es gibt zwar im hinteren Teil des Buches eine Übersicht über die Archive und auch einige Infos zur Benutzung, aber ich hätte mir eine Art Werkstattbericht gewünscht. Also ein Text von einem Laien, der erzählt, wie er das Archiv für sein Thema genutzt hat, welche Quellen er gebrauchen konnte, wo er Probleme hatte, welche Werkzeuge es vor Ort gibt die ihm etwas gebracht haben, welche guten und vielleicht auch welche nicht so guten Erfahrungen er bei der Recherche gemacht hat. Ich glaube, so ein Text, das würde bei vielen Leuten die Hemmschwellen auch noch zusätzlich senken, um die Archive zu nutzen. Denn darum geht es ja, Leute für Archive zu begeistern.
1: Uwe Da ist also überwiegend begeistert von der Broschüre Von Asse bis Zucker. Ein thematischer Archivführer. Er ist im Verlag Uwe Krebs erschienen und kostet 5 Euro. Gibt es aber nicht im Buchhandel, sondern in der Geschäftsstelle der Braunschweigischen Landschaft in Braunschweig am Löwenwall 16.
0: NDR 1 Niedersachsen.
4: Kulturspiegel.
1: Mit Martina Witt. Und auch in der nächsten halben Stunde versorgen wir sie mit jeder Menge Kultur aus Niedersachsen. Unser Reporter war beispielsweise in Goslar unterwegs. Denn da gibt es Ärger um Fahrradabstellboxen, denn die wurden genau vor Kunstwerken errichtet. Außerdem erfahren wir, wie eine Dorffunk-App in der Region Hannover funktioniert. Und wir hören rein ins neue Album von Fury in the Slaughterhouse. Bronzeskulpturen und Siebdruckgemälde. Vor 25 Jahren ist die Wuldenberger Straße in Goslein eine Kunstmeile umgewandelt worden. Doch jetzt gibt es Ärger. Denn die Stadt hat Fahrradboxen aufstellen lassen. Und das zum Teil direkt vor den Kunstwerken. Friedrich schulz greve hat sich dort umgesehen.
4: Auf der einen Seite kleine Ladengeschäfte. Auf der anderen Seite die Fassade einer Karstadt-Filiale. Der perfekte Ort, um das teure E-Bike sicher abzustellen und gleichzeitig aufzuladen. So der Ratsbeschluss von 2021. Die Verwaltung musste umsetzen. Blöd nur, dass da überall Kunstwerke rumstehen.
2: Ja, man sieht eine gequälte männliche Figur, die sich ähm, offensichtlich unter Schmerzen aus der Wand befreit. Füße und Hände sind noch, stecken noch fest in der Materie.
4: Thomas Felte steht vor der Bronzeskulptur mit dem Titel aus Zwängen sich
2: befreien. Ja, diese Skulptur betrachtet man dann am besten natürlich von der Seite her, was jetzt durch die Fahrradbox nicht mehr möglich ist.
4: Felte ist der Vorsitzende des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler, Bezirksverband Harz.
2: Ja, es ist schade, dass man nicht im Vorfeld hier schon ein etwas wacheres Auge gehabt hat. Sonst hätte man sich die ganze Geschichte, wie sie sich jetzt präsentiert, tatsächlich sparen können.
4: 50.000 Euro haben die Fahrradboxen gekostet, deren Fundament weitere 13.000 Euro. Dass diese teuren grauen Kästen einmal Kunstwerke verdecken werden, war bei der Standortfrage zweitrangig. Bürgermeisterin Urte Schwertner hatte sich dafür bereits öffentlich entschuldigt.
3: Ja, das sieht nicht gut aus und da müssen wir was dran ändern, das ist klar. Ich glaube, das ist für jeden klar, der hier lang geht.
4: Aber wie konnte das passieren? Eigentlich wollte man etwas für den Radverkehr tun.
3: Und dass da so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, dass dieser Ort, der von allen Beteiligten am Anfang als geeignet angesehen wurde, eben doch nicht geeignet ist. Ich glaube, es hat sich keiner wirklich Gedanken darüber gemacht, dass die Dinge, die hier aufgestellt werden, diesen, ja, sag mal, diesen Gedanken hier so eine Kunstmeile zu errichten und auch natürlich aufrechtzuerhalten, dass das nicht miteinander kompatibel ist,
4: findet auch Bettina Ruhrberg. Die Direktorin des Mönchehausmuseums Goslar verleiht den jährlichen Internationalen Kunstpreis Goslarer Kaisering. Es wäre natürlich wünschenswert, dass dieses Ensemble, was hier jetzt mal gedacht war, zur Belebung dieser Straße in irgendeiner Form erhalten bleibt. Ja? Und es ist natürlich wirklich auch wichtig gewesen für die regionalen Künstler hier tatsächlich dann auch ein Forum zu haben ja? und sichtbar zu sein in der Stadt und das ist wichtig denke ich, dass das erhalten bleibt. Das Ansehen Goslars als Kunststandort sieht sie aber nicht gefährdet. Shit happens, aber
3: es wird ausgeräumt.
4: Das sehen in Goslar aber nicht alle so.
3: Eine Stadt voller Kunstwerke, wo man sich wirklich auch als Tourist mal schön was angucken kann. Und was machen sie? Sie stellen solche Fahrradcontainer vor. Das, passt, das gehört da
4: nicht hin. Das passt da nicht hin. Ob nun die Boxen oder die Kunstwerke umgestellt werden? Das entscheidet die Stadt im Austausch mit einer Kunstkommission und weiteren Beteiligten nach der Sommerpause.
1: Das Leben auf dem Dorf ist oft kommunikativ. Da hat jemand geheiratet, jemand hat einen Anhänger abzugeben und die Tochter von Bäcker hat das Abitur geschafft. Eigentlich bekommt man alles mit. Dorffunk eben. Hat sich das jetzt im digitalen Zeitalter geändert? Ja, das kann man im kleinen Ramlingen Ellershausen sehen. Der Ortsteil von Burgdorf in der Region Hannover ist Modellkommune des Landes und hat den Tratsch im Dorf digitalisiert. Johannes Koch war dort und hat sich umgesehen, ganz analog, aber auch digital.
7: Winfried Leinweber hat sein Smartphone in der Hand. Eine bunte App ist geöffnet. Dorffunk ist eine geniale Möglichkeit der Kommunikation. Dorffunk, so nennt sich die App, die hier in Ramling ellershausen das Dorfleben verändern soll. Ganz oben in der App kann Leinweber verschiedene Funktionen wählen, zum Beispiel Bieten, Plauschen oder News. Ich sag's immer so, für unsere Dorfkommunikation brauchen wir das Silicon Valley nicht. Winfried Leinweber ist Redakteur für die Dorffunk-App. Er erstellt ehrenamtlich kleine Meldungen aus dem Ort. Die Dorffunk-App ist kommunales Mitteilungsheft, soziales Netzwerk und Kleinanzeigen in einem.
5: Ursprünglich ging es mir eigentlich um mehr Kommunikation im Ort.
7: Erzählt Wolfram Nolte. Der Ortsbürgermeister wollte ursprünglich ein Infoblatt einführen. Dann erfuhr er von der App. Finanziert wird die vom Land. Wissenschaftler begleiten das Projekt. Landesweit sind über 80 Kommunen dabei. Doch in Ramling-Ehlershausen läuft es besonders gut, sagt Winfried Leinweber.
0: Die Menschen spüren, dass es eine App ist aus dem Dorf für das Dorf. Man identifiziert
7: sich mehr damit als mit äh, einem äh, amerikanischen Konzern. Rund ein Drittel der knapp 3000 Dorfbewohner sind angemeldet. Auch Julia Pattenberg und Torsten Harms gehören dazu.
4: Seitdem es den Dorffunk gibt, äh, hat man wirklich eine ziemlich gute
1: Verbindung zu den Leuten.
7: Tatsächlich man fördert das Gemeinschaft, man, man, man kriegt mehr Informationen über
4: Menschen, die man sonst vielleicht nicht trifft oder nicht kennengelernt hat, über ihre Vorlieben, Hobbys, die sie haben, die angepriesen
7: werden. Oder wenn was zu verschenken, zu verkaufen ist, man, man organisiert sich im Dorf. Kirche, Sportverein, Verwaltung und Anwohner, alle können sich im Dorffunk austauschen. Und dabei gebe es deutlich seltener ruppige Kommentare als bei anderen sozialen Netzwerken, sagt der Ortsbürgermeister.
5: Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen den, den Anstand forciert und dazu beiträgt, dass es halt nicht die große weite Welt ist, sondern wirklich nur im kleinen Kreise ist, weil man den Leuten ja letztendlich auf der Straße auch begegnet.
7: Das nächste Ziel für den Ortsbürgermeister? Noch mehr Nutzen. Außerdem soll auch in den Nachbargemeinden Werbung für den Dorffunk gemacht werden. Das lokale soziale Netzwerk könnte also noch wachsen.
1: Fury in the Slaughterhouse ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands, gegründet 1987, zwischenzeitlich mal getrennt, jetzt wieder zusammen und mit neuen Songs am Start. Und weil sich in den vergangenen zwei, drei Jahren doch einiges verändert hat, durch Corona, Krisen und Krieg, waren die Hannoveraner der Meinung, es muss mal etwas Hoffnung her. Auch oder gerade in diesen Zeiten. Und so heißt das neue Album Hope, also Hoffnung. Uli Kniep stellt es vor.
3: Don't give up.
0: Don't give, up. Don't give up heißt die aktuelle Single aus dem neuen Album von Fury in the Slaughterhouse. Die Band gab auch während der schweren Corona-Zeit nicht auf, produzierte damals sogar die Platte mit Namen Now und zeigte sich auch sonst erfinderisch, wie Gitarrist Christoph Steinschneider betont.
6: Naja, wir haben ja alles mitgenommen, was wir konnten. Also, wir haben ja auch ähm, tatsächlich sogar Autokonzerte gemacht, was wirklich komisch war, muss man sagen. Äh, wir haben Strandkorbkonzerte gemacht, wir haben uns im Studio getroffen, haben uns getestet und dann haben wir im Studio Songs gemacht. Better
1: times, better times, better times times
0: Irgendwann würden wieder bessere Zeiten kommen, sagte sich die Band und plante eine ausgedehnte Open-Air-Tournee und schrieb dafür ein rundes Dutzend neue Songs wie Better Times Will Come ebenfalls ab sofort zu hören auf dem neuen Album mit dem griffigen Titel Hope, also Hoffnung.
6: Und auch das ist ein Ergebnis dieser solchen Zeit, weil wir, die Frage ist ja, was ist denn Systemrelevanz von Kunst und Kultur? Und ein Fakt ist, dass wir, wenn wir zusammen singen, keine Angst empfinden können. Und wenn wir keine Angst empfinden können, dann oder wenn wir keine Angst haben, sagen wir mal so, dann sind wir nicht erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern dann sind in der Lage, uns. Gedanken darüber zu machen, über eine Perspektive, die man suchen könnte und die man gehen könnte und wo man hingehen könnte. Und deswegen äh, heißt die Platte hoch.
0: Unter dem Hashtag Hoffnung verändert alles kann man auch nachlesen, hören und sehen, warum Fury auf ihrer Tournee welche Organisationen und Vereine unterstützt. Darunter befinden sich Sea Shepherd, ebenso wie Dunkelziffer e.V., die Deutsche Parkinson-Vereinigung und die Wacken Foundation.
6: Wir haben uns gefragt, was macht uns denn Hoffnung? Und das sind Menschen, die bereit sind, ihre Energie und ihre Zeit einzusetzen für Leute, die es nötig haben. Und daraus entstand dann die Idee, dass wir bei jedem Konzert eine, eine gemeinnützige Verein vorstellen. Und das ist von C Shepard was Großes über die Stiftung von Union Berlin, aber auch eben das Freibad in Klenzel und die Pfandbecher werden eingesammelt und die kommen dann der jeweiligen Organisation zugute, die sich an dem Abend präsentiert. It's
1: a
0: so schöpfen Fury in the Slaughterhouse nicht nur selber und für sich Hoffnung in Krisenzeiten, sondern versuchen auch durch ihre Musik und ihr Engagement Optimismus zu verbreiten und gleichzeitig ihre Fans zu ermutigen, anderen, denen es wirklich schlecht geht, ein wenig Hoffnung zu geben.
6: Hey, wir leben noch, die Leute haben Spaß und insofern danke für alles.
1: Und das war ja auch schon wieder der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen inspiriert und Sie haben jetzt noch mehr Lust bekommen auf die Kulturlandschaft in Niedersachsen. Hier geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend.